0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema, weil es so aktuell ist, die Energiekosten steigen und deswegen müssen wir im Unternehmen mal gucken, wo wir noch besser die Kosten von anderen Positionen reduzieren können oder wie wir auch strategisch oder auch taktisch vorgehen können. Warum? Selbst in diesem Bezug gibt es die richtigen Förderprogramme. Nicht einfach, um ihre Kosten zu senken, sondern um sich einfach von der Kapitalstruktur hier intelligenter, und das meine ich auch so, aufzustellen, als sie es bisher vielleicht geglaubt haben. Und diese kleinen Insights, die wollen wir heute mal mit Ihnen besprechen und Sie setzen sie hoffentlich um. Warum? Das hier ist Transformationscontent, das ist was zum Umsetzen, nicht nur zum Hören.
1: Also, bis gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Alle Welt guckt hier nach Deutschland, warum hier explodieren die Preise,
1: aber nicht nur in Deutschland, auch in anderen Städten
0: der Welt und deswegen müssen wir uns mal im Allgemeinen gucken, Mensch, was passiert denn nicht, wenn das so weitergeht oder wenn wir die Preise nicht so im Energiebereich so senken können? Sind wir in der Lage als Unternehmer, sind Sie in der Lage, jetzt nochmal, ich sag mal, die Schrauben besser anzuziehen, damit Sie einfach eine Zukunft haben und deswegen schauen wir uns mal Kostenpositionen an und zwar Eher so strategische Natur. Wir hatten ja vor, ich weiß nicht, vor, glaube ich, 321, haben wir etwas zum Thema Kreditzinsen senken und äh, Kostenexplosions quasi Schutzschirm äh, dargestellt. Das ist vor 5, 6 äh, Tagen, glaube ich, gemacht worden. Könnt ihr auch noch mal reinhören, aber das hier ist eher so strategisch geplant. Und das Ganze hat was auch mit Liquiditätsmanagement zu tun. Warum? Wenn Sie Kosten senken, haben Sie ja relativ bei gleicher Umsatzstruktur mehr Liquidität. Und das wiederum heißt ja, Sie halten bei höheren Energiepreisen länger durch. Hört sich jetzt hart an, aber es ist einfach so. Das muss auch nicht negativ klingen, sondern ich denke mal, als Geschäftsführer sind Sie in der Verantwortung, oder als Inhaber oder als Familienbetriebsgeschäftsführer oder wo Sie da auch an der entscheidenden Stelle in der Geschäftsführung sitzen, da sind Sie in der Verantwortung, das Thema Kosten in Bezug zu Energiekosten, in Bezug zu Betriebskosten einfach mal auf dem Schirm besser zu haben als sonst üblich. Und wir machen ja, wir haben ein Produkt dafür, also da gehen wir ins Eingemachte und hier ist ein Auszug aus unseren quasi Unterlagen, wie das Thema Kostensenkung in Bezug zum Erhöhen von Liquidität und gleichzeitig auch zur Verbesserung von Bonität führt. Aber im Kern steht, dass externe Kosten, wie aktuell zum Beispiel die Energiekosten, ungewöhnlich steigen. Also eine externe Position, auf die Sie keinen Einfluss haben, grätscht in Ihre Kostenstruktur. Das ist quasi Inhalt unserer Beratung. Also nicht im Allgemeinen, sondern wir haben ein spezielles Produkt dafür, wenn externe Faktoren ihr Geschäft quasi gefährden. Und bei steigender Last schauen sie sich an Solareinheiten, also Solarien, also Solaranbieter, also da, wo sie in die Bräune gehen, ja, Solarstudio oder, also ins Sonnenstudio. Oder wir haben im Stahlbereich Kunden, die natürlich Energie verbrauchen, sehr hohe. Wir haben in der Lebensmittelproduktion haben wir Kunden, die brauchen sehr viel was zum Erhitzen von Wasser und Kälte zum Einfrieren und das braucht Energie. Oder wir haben Automotive-Zulieferer, die sehr stark mit Druckkomponenten arbeiten, also mit Pressen und die verbrauchen sehr viel. Warum? Die wiegen ein paar Tonnen und um die zu bewegen braucht es halt Energie, Strom. Oder wir haben Formbetriebe, die mit hoher Hitze arbeiten, das ist Wärme, das braucht Energie. Oder wir haben im Bereich von Softwareherstellern ganze Serverlandschaften und die verbrauchen für die Kühlung der Server, damit die einfach eine super Leistung geben, sehr viel klimatische andere Temperaturen, als jetzt gerade draußen aktuell vielleicht nutzbar sind, je nachdem, wann Sie diesen Podcast vorgehören. Also Sie merken, wir haben über die letzten Jahre einfach verschiedenste tausend Unternehmen zu diesem Thema immer wieder sensibilisiert und daraus ist so ein Produkt geworden und das nutzen einige Geschäftsführer und das können sie auch nutzen, aber hier ist mal ein Auszug dazu, damit sie selber jetzt schon mal in Handlung kommen können, um das Thema Kostensenkung in den Griff zu kriegen. Wie sie bei ihren Anlagen und, 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 und Geräten Kosten sparen, das sollten sie selber wissen oder fragen sie den Lieferanten, darum geht es heute nicht, sondern erster Punkt, oftmals kann es passieren, dass ihre Kunden jetzt aufgrund deren Energiekostensteigerung bei Ihnen anfangen, die Rechnung später zu bezahlen. Das heißt also, Sie sind gar nicht davon direkt betroffen von Energiekostensteigerung. Ich meine, davon sind Sie auch betroffen. Aber der erste Punkt, auf was Sie achten sollten, ist, dass jetzt in der Zeit, wo viele Betriebe eine Kostensteigerung oder manchmal Explosion haben, dass Sie das nicht auf Ihrem Rücken austragen. Das klingt also oftmals, aber es ist so. Und ganz oftmals Kunden, die sagen, ja, unsere Kunden haben die Zahlungsziele überschritten, und zwar unberechtigterweise. Und dann wird er halt nachgeforscht und so. Und das ist ja. In diesem Fall ist es halt der externe Faktor Energiekosten. Und die mussten erstmal Energielieferanten natürlich vorab bezahlen oder die Steigerung ausgleichen. Und deswegen ist ihre Rechnung, also das wäre die Rechnung von Ihnen jetzt persönlich, von Unternehmen, was Sie vertreten, wird später bezahlt. Das kommt ja Stück für Stück auf viele Unternehmen zu. Warum? Bei gleicher Umsatzmenge, aber gleicher Kostenstruktur und bei steigenden Kosten nur auf dem Punkt Energie ist ja eine Lücke meistens vorhanden oder der Gewinn schmälert sich oder was auch immer Liquidität ist nicht vorhanden. Nicht jedes Unternehmen verkraftet ja so eine Energiekostenexplosion. Das heißt also erster Punkt, jeder Tag, an dem eine Rechnung vom Kunden nicht bezahlt ist, geben sie dem Unternehmen ja Kredit, also an ihre Kunden. Jeder Tag Kredit bedeutet, dass Ihre Unternehmen Liquidität auf ihrem Konto fehlen. Das heißt, jetzt haben sie auch eine Kostensteigerung bei einer Energie und jetzt sind sie vielleicht sehr nachsichtig und lassen die Zahlungsziele einfach laufen. Das ist natürlich wahnsinnig, ich sage mal, schädigend. Das dürfen Sie auf keinen Fall tun. Und deswegen ist die erste Maßnahme Ihrer Buchhaltung zu sagen, Sie verkürzen die Zahlungsziele. Richtig gehört. Jetzt müssen Sie an sich denken, das klingt jetzt auch ganz hart, aber Sie sind für die Arbeitsplätze zuständig und dass Sie können es sich nicht leisten, auch nicht aufs Gutwill zu sagen, ach, unsere Kunden, also Ihre Kunden wiederum, wenn die jetzt die Rechnung später bezahlen, das verkraften wir schon dann hätten Sie ja schon den zweiten Faktor, der Ihre Liquidität bedroht. Also einem haben Sie selber eine Kostensteigerung vielleicht, wenn Sie einen haben. Nicht alle haben das. Und selbst wenn Sie keine Kostensteigerung hätten, dann dürften Sie auf keinen Fall Rechnungsziele verlängern. Sie dürfen das nicht. Das können Sie machen, aber ich würde es nicht empfehlen. Und wir raten auch davon ab, zu sagen, ja, wir sind ja alle eine Gemeinschaft, sind Sie, Sie sind keine Gemeinschaft. Sie haben für Ihre Arbeitsplätze die Sicherheit zu sorgen, dass das auch dauerhaft funktioniert. Ich weiß, das ist ein ganz hartes Thema wieder, aber das muss durchgesetzt werden. Weil die fehlende Liquidität erhöht Ihre eigene Zahlungsunfähigkeit. Warum? Sie können ja gar nicht mehr steuern, wann der mal die Rechnung bezahlt. Und Sie wissen ja auch gar nicht, ob der nicht auch noch andere Lieferanten, also wenn Sie jetzt Lieferant von diesem Kunden sind, ob der nicht andere auch nicht bezahlt und sich selber in die Insolvenz treibt. Und dann sehen Sie nachher Nase aus und kriegen Sie gar nichts mehr bezahlt. Und das wiederum schlägt ja auch bei Ihrer Bank zurück, warum, die wird irgendwann sagen, und da kommen wir zum nächsten Punkt, wie ist denn so Ihr Forderungsbestand? So eine Bank ist ja nicht doof. Ich sag's so offen mal wieder. Sie gucken sich Summen und Saldenlisten an und haben Ihren Forderungsbestand vielleicht in den letzten 30, 60 Tagen ausgebaut. Das heißt, Forderungen, die Sie an Kunden haben, sind gestiegen. Jetzt sind Sie ein netter Geschäftsführer oder Ihre Buchhaltung ist nett oder was auch immer oder Sie haben kein Regularium oder Sie sind ein kleinerer Betrieb und sind da nicht so hinterher mit der Rechnungsbezahlung oder am schlimmsten noch, ja, Sie, zahlen, oder Sie schreiben nur einmal im Monat eine Rechnung. Davon würde ich auch sofort abweichen Sie müssen sofort die Rechnung schreiben, wenn die Leistung erbracht ist oder sogar Vorkasse nehmen. Also die Forderungsliste steigt und gleichzeitig steigt ja auch das Risiko Ihres Kunden, dass der ausfällt. Das ist ganz elementar, dass Sie das in der Energiepreissteigerung, die wir jetzt haben, dass Sie auf keinen Fall die Bank für Ihre Kunden spielen. Damit würden Sie Ihr Unternehmen selbst gefährden. Also hoher Forderungsbestand, ganz schlimm. Warum? Wenn Sie sowas haben, dann können Sie das entweder verkaufen, die Forderung, oder Sie factoren sowieso schon selber. Das heißt, Sie haben Factoring-Unternehmen geschaltet und äh, dementsprechend brauchen Sie selber gar nicht mehr die Rechnung so zu adressieren, wie das im Regelfall ist, sondern Sie haben Factoring dazu. Wenn Sie wissen wollen, was Factoring ist, gucken Sie bei Factoring, F-A-C-T-O-R-I-N-G, Factoring, und dann sehen Sie da den Ablauf. Es gibt viele Factoring-Unternehmen, die Ihnen das abnehmen würden. Nicht alles kann man factern, aber damit können Sie Ihre Zukunftsfähigkeit auch positiv gestalten. Dann haben Sie selber noch keine Energiekostensenkung, darum geht es ja auch gar nicht, aber Sie haben dafür eine Zukunftsfähigkeit in Liquidität. So, Das war schon der zweite große Punkt. Und wichtig ist, wenn Sie eine lange Forderungsliste haben, eintreiben. Ich sage es ist: treiben Sie jetzt die Forderung ein. Warum? Je länger der Spaß da draußen geht mit Energiekostensteigerung, desto schneller kann es sein, dass jemand einen Cash-Run-Out hat. Das heißt, der kann Sie nicht mehr bezahlen. Und das wäre ganz, ganz schlimm, warum, wenn Sie voll im sind und sagen, ach, wir haben ja all diese Krise und so und äh, da haben einfach mal irgendwelche Leute da irgendwie was missgebaut oder haben es falsch eingeplant oder was weiß ich, Lieferkettenproblematiken oder tausend Sachen, ist völlig egal. Es sind externe Faktoren, auf die haben Sie keinen Einfluss, aber Sie haben Einfluss, dass die Rechnung schnell bezahlt wird. Und deswegen sorgen Sie dafür, dass Ihre Buchhaltung kurze Zahlungsziele aktiviert. Nächster Punkt ist, vielleicht wollen Sie was kaufen, vielleicht können Sie es auch leasen oder mieten. Wenn Sie sagen, ja, wenn doch hier im Fördermittel-Podcast, Sie wollen doch auch Investitionsgüter haben, ich sage ja klar. Aber A, kann man Leasinggüter auch mit Fördermitteln zusammenbauen. Erster wichtiger Punkt. Sie können Leasing-Wirtschaftsgüter mit Förderprogramm kombinieren. Vielleicht hatten wir das Thema noch gar nicht, fällt mir gerade auf, aber nur das zu dem Thema. Wenn Sie dazu Fragen haben, weil das würde jetzt ewig äh, zu weit führen, weil das ist viel komplexer. Aber das können Sie bei uns anfragen. Kommen Sie einfach zu äh, service -at -feder oder gehen Sie auf unsere Webseite www.federconsulting.com und äh, nehmen Kontakt mit uns auf. Und dann können Sie auch noch in den Shownotes hier gucken vom, vom Fördermittel-Podcast. Da sind auch noch die Kontakte. Also wenn Sie da Beratung brauchen für große Investitionsgüter, wie gesagt, alles ab einer Viertelmillion Euro, dann sind Sie bei uns richtig. Also Investitionsvolumen von Maschinen, Geräten, und Sonstiges, wissen Sie auch schon langsam. Aber wichtig ist, bitte nicht hier unter 250.000 Euro anrufen, wollen wir nicht bearbeiten. So, dann, nächster Punkt ist, wenn bei Ihnen die Kosten steigen, wie wollen Sie jetzt bei sich vielleicht ein paar Kosten senken? Ja, man könnte Einkauf von Material und Leistungen professioneller planen und die Position halt äh, nicht auf Halte anhäufen. Soll heißen, oftmals wird ja Ihre Kostenstruktur, auch Wareneinkauf ist ja erstmal ein Kostenfaktor. Ich weiß, es ist ein, ein Warengeschäft, Sie machen aus einem Einkauf ja vielleicht ein anderes Produkt und verkaufen es dann. Aber hier ist gemeint, statt sich irgendwie 30, 40 Paletten Stahlbänder hinzulegen, wo Sie vielleicht nur Just-in-Time 5 brauchen und Sie wissen, Sie haben einen stabilen Lieferanten, der Ihnen das immer liefern kann, das ist ja vorausgesetzt, dann würde ich mir natürlich meine Lagerware reduzieren. Außer in Kombination mit einem externen Faktor, der nennt sich Lieferprobleme. Dann ist der Punkt hier überflüssig dann sollten Sie eher noch mehr Ware ordern. Warum? Dann haben Sie nicht die Ware, die andere gerne hätten. Aber im Regelfall geht es ja wieder schon ein bisschen besser mit den Lieferkettenlösungen. Aber wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, eine stabile Lieferkette zu haben, dann kaufen Sie mehr ein. Dann haben Sie zwar keine singen, aber dann haben Sie eine Zukunftsfähigkeit. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, auf eine höhere Lagerbestandsfähigkeit zu reduzieren, das heißt, Sie reduzieren einfach Ihre Lagermengen, dann haben Sie ja erst mal weniger Kosten. Warum? Die Warenlager müssen dann ja auch irgendwie unterhalten werden und Sie haben sie dann ja auch schon bezahlt. Das ist nicht in jedem Betrieb möglich, aber mal darüber nachdenken, was könnten Sie mit Ihrem Lagerbestand machen? Muss der so hoch sein? Was sagt Ihr Lagerverantwortlicher? Was sagt Ihr Produktions- Produktions-Werksleiter, Was sagen Sie selber, je nachdem, wie groß Ihr Unternehmen ist? Einfach mal überlegen, muss man das jetzt kaufen? Kann man das noch hinauszögern? Warum? Wenn Sie bei Umsatzgleichheit, zu Gewinngleichheit eine Exkursion in Kosten von Energie haben, dann muss jede Position neu überdacht werden. Dann nützt es auch nicht zu sagen, ja, das haben wir früher immer so gemacht, wir müssen irgendwie mehr einkaufen und, oder wir müssen ein haben oder tausend Sachen. Sie können davon ausgehen, die Energiekosten gehen in den nächsten paar Monate nicht runter. Also nicht so, dass es sich sagt, okay, ist mir egal. Das kann man ja schon jetzt an den Bereichen sehen, also ne, Gas, Strom steigt vielleicht auch, das müssen Sie ja jetzt planen. Also müssen Sie an internen Faktoren arbeiten, damit diese externen Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, Sie können ja den Strompreis nicht beeinflussen. Sie können den Gaspreis nicht beeinflussen. Sie können nur die Wirkung im Unternehmen beeinflussen. Und das ist Ihre Aufgabe. Und deswegen habe ich Ihnen jetzt schon mal drei Punkte genannt. Aber wir machen mal weiter. Ganz sensibler Punkt, wenn Sie Inhaber geführt sind, nicht Fremdmensche, aber wenn Sie Inhaber geführt sind, Unternehmen haben, dann ist zu überlegen, und jetzt ganz, ganz vorsichtig, ich weiß, müssen Ihre Entnahmen so hoch bleiben, wie sie jetzt sind. Ich weiß, es ist ein harter Punkt. Es ist Ihnen alles gegönnt. Nur, wenn Sie jetzt natürlich höhere, wenn Sie kein, keine Reduzierung Ihrer Entnahmen haben, dann haben Sie ja irgendwie mal eine Cash-Reduzierung auf dem Konto. Wenn Sie den gleichen Umsatz fahren und haben die gleichen Kosten, und rechnen jetzt aber den Kostenaufschlag auf Energie dazu, dann haben Sie ja auf Dauer weniger Gewinn. Das heißt, Ihre betriebswirtschaftliche Ausbildung, Ihre Summen und Seiden, Ihre Bilanz wird ja automatisch schlechter. Und dieser Punkt ist einfach mal weit vorausschauend. Stellen Sie sich vor, in sieben, acht, neun Monaten Bilanzerstellung, je nachdem, wann Sie den Podcast hier hören, diese Folge, und Sie haben dann eine hohe Privatentnahme wegen hohen Geschäftsführergehalt. Wir haben Ihnen alles gegönnt dann ist aber mit Verbesserung von Zahlen in dieser Position nichts mehr zu machen. Also heute schon an später denken und sagen, können Sie durch einen Teilverzicht Ihrem eigenen Unternehmen einen Vorteil generieren? Das würde ich mal mit dem Steuerberater besprechen. Aber entscheidend ist, dass Sie mal darüber nachdenken. Warum? Lieber, dass Sie jetzt mehr Cash auf Konto haben und haben über eine Zeit lang eine geringere Entnahme, als wenn Sie so weiterleben, als wenn nichts passiert wäre und nichts ändern. Wenn Sie aber hingegen sagen, Moment mal, lieber Herr Schimmelfeder, ich habe hier nochmal 10, 15 Stunden Vertrieb extra von mir privat reingehängt und wir haben unsere Umsätze um 30 Prozent gesteigert und unsere Gewinne um 28 Prozent. Ich mache hier gar keine Reduzierung, sondern ich feiere mich hier wie der König. Ich sage hier, super Nummer. Dann haben Sie ja eine Handlung vollzogen. Sie haben mehr Vertrieb gemacht, mehr Umsatz, mehr Gewinn. Dann würde ich trotzdem nochmal gucken, ob alles richtig mit den Kosten und den Namen ist, aber dann ist das ja herzlichen Glückwunsch. Dann haben Sie schon alles erkannt. Das ist mit die nächste Position. Sie hängen sich einfach weiter rein und der Vertrieb macht mehr Umsatz und Sie sind näher am Kunden dran und Sie schließen die, die Deals besser ab. Das würde ich grundsätzlich empfehlen. Anstatt nur Kosten zu reduzieren, würde ich mich ja mal auf mehr Umsatz machen, der sofort bezahlt wird und nicht irgendwie in Teilzeitraten in 20 Jahren bezahlt wird. Aber das nur hinzu. Also diese beiden Spielbälle haben Sie auch noch. Und dann einfach mal gucken, und jetzt wäre es wieder so hart, was in Ihrem Unternehmen ist wirklich unternehmerisch notwendig? Wir haben es ganz oft bei Kunden, wenn wir denn so von externen Faktoren wie Energiekrise oder wir hatten auch schon mal Finanzprobleme in, der, in verschiedenen Branchen in Deutschland, damals so Lehman-Krise 2008, 2009, das hat sich aber mehrere Jahre hinweggezogen, da waren die Banken sensibel und aus dieser Zeit kommt zu so einem Prüfungsschema, was wir aufgebaut haben, angehörige Kosten, die nicht ins Unternehmen gehören. Zum Beispiel von der Tochter oder dem Sohn, dass VW Cabrio was auf Betriebskosten läuft. Das gehört da nicht hin. Jetzt sagen sie, wo soll ich es denn hinbuchen? Ich sage, das ist nicht meine Aufgabe. Da hat ihr Steuerberater sich schon falsch beraten. Warum? Das sind ja offene, offensichtliche, offene Positionen, die keinen Wert für das Unternehmen haben. Außer die Personen, die das Fahrzeug in den Kosten ihres Unternehmens quasi verbucht hat, arbeitet bei ihnen regel, also regelkonform und kriegt dafür auch dementsprechende Zuweisung. Das mag dann sein. Aber oftmals sehen wir ja Unternehmen, da sind Kostenpositionen drinne, die da eher familiärbedingt drin sind, aufgrund einer vielleicht äh, steuerartig anderen Betrachtung, um es mal vorsichtig zu sagen. Würde ich nochmal mit dem Steuerberater gucken, warum jetzt gucken jetzt die Kosten runter, damit ihre Energiekosten Ihnen nicht die gesamte quasi Bilanz auch der nächsten Jahre verhageln. Denn das heißt ja wieder Bonitätsverschlechterung im schlimmsten Fall. So Und dann natürlich etwas, was wir ganz oft sehen. Immobilien fertig, also fertig abgezahlt im Bestand ja, oder sind sie aus Cash bezahlt und dann denken sie nicht dran so an Sale und die Back. Das heißt, sie können natürlich versuchen, ihre Immobilie Sale, verkaufen, die Back und zurücklesen. Da sie den Verkaufspreis bekommen, bekommt ja ihr Unternehmen Cash das heißt, sie hätten Liquiditätssprung, das auch mit dem Steuerberater besprechen, aber überhaupt mal überlegen, wie kann ich denn Betriebsvermögen vielleicht über einen gewissen Zeitraum zu Geld machen. Sie können es dann vielleicht in 28 Jahren wieder zurückkaufen oder was auch immer. Da gibt es tausend Varianten. Aber entscheidend ist doch, wenn wir jetzt absehen, dass die Energiekosten so hoch sind und falls Sie eine Energiekostentreibendes Unternehmen sind, dann kann doch überhaupt keine Schraube mehr auf einer Mutter sitzen, ohne daran zu drehen. Soll heißen, da wird doch kein Blatt Papier mehr nicht irgendwie zu einem Element der Kostensenkung. Oder anders umgedrückt, es darf nichts unbedacht gelassen werden, um die Kosten zu senken. Oder um mehr Gewinn zu machen. Oder um Umsatz zu steigern und mehr Gewinn zu machen. Oder um einfach mal zu gucken, wie ist unsere Finanzposition? Haben wir Vermögen, was wir deinvestieren können? Alte Maschinen und sonstiges. Aber das habe ich auch schon öfter mal in verschiedenen Podcasts gesagt. Hier nochmal reingeguckt. Hier muss wirklich ins Unternehmen reingeguckt werden, und um zu gucken, okay, externer Faktor ist Energiekostensteigerung, haben Sie keinen Einfluss drauf, das ist nicht Ihre Schuld, aber jetzt haben Sie die Aufgabe zu sagen, okay, wie können wir unseren Mitarbeitern eine qualitativ gute Zukunft generieren, indem wir mal an allen Kostenpositionen erstmal ein Fragezeichen machen. Müssen wir das haben, können wir das optimieren, verlängern, verkürzen, erhöhen und Sonstiges. Und Dann kommt, und jetzt der schwenk auch zum Thema Fördermittel, wenn Sie Kostensteigerungen haben und Sie können nicht so viel kompensieren, dann brauchen Sie ja irgendwie Cash. Jetzt können Sie das durch Fremdkapital machen, ich von abraten, oder Sie machen das durch Eigenkapitalförderprogramme. Warum? Es gibt ja vorhandene Eigenkapitalförderprogramme, die fördern vorhandenes in ihrer Bilanz nachweisbares Eigenkapital, um vielleicht in Wachstumsinvestitionen zu investieren. Das ist kein Fremdkapital und keine Verschuldung der Bilanz, sondern diese Eigenkapitalförderprogramme dienen dazu, ihre Eigenkapitalstärke zu verbessern. Und damit senkt sich auch das Ausfallrisiko anderer Fremdkapitalkosten. Also, wenn Sie da Fragen haben, ja, es gibt Eigenkapitalverstärkungsprogramme für jedwede Art im mittelständischen Bereich. Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen, Mittelunternehmen, Alles machbar. Für große Unternehmen nicht, aber für kleine Ganz große Unternehmen, also über 249 Mitarbeiter, können sich am Kapitalmarkt mit Eigenkapital versorgen. Aber die Unternehmen mit 7, 8, 9, 10 Mitarbeiter, 20, 50, 180, 80, 200, die kriegen am Kapitalmarkt meist nicht so schnell eine Eigenkapitalverstärkende Position. Und deswegen gibt es dafür Förderprogramme. Das ist schlau, sowas zu nutzen, gerade in diesen Zeiten. Warum? Das ist eine langfristige Kapitalbelastung, meistens mit mindestens sieben Jahren keine Tilgung. Warum? Das ist eine Eigenkapitalüberlastung auf Zeit und die muss halt sieben Jahre ohne eine Rückführung dargestellt werden. Details dazu gerne mal in einem Gespräch, wenn Sie da Lust drauf haben. Jetzt ist die Zeit, sowas zu nutzen, spätestens jetzt, sonst auch aber jetzt nutzen. Oder auch, ob Sie, jetzt wichtiger Punkt nochmal, gehen Sie mal in Ihre Summe und Seilliste, gucken Sie mal Ihren Klitspiegel an auch, haben Sie Fächerverbindlichkeiten? Das heißt, haben Sie drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kredite laufen, Darlehen laufen, Hypotheken laufen, Sonstiges. Das sind Fächerverbindlichkeiten. Also verschiedene Verbindlichkeiten nebeneinander, wie so ein Fächer. Und die könnte man vielleicht mit Förderkrediten umschulden. Das heißt, Sie machen vielleicht eine asynchrone Laufzeitverschiebung. Das heißt, was Sie vorher in, was ich drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, acht Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre hatten, kann man bei geschickter Struktur vielleicht auf ein Mittelmaß von zwölf bis 16, 18 Jahren strecken. Das heißt, Sie haben einfach mal eine Kostensenkung, vielleicht haben Sie eine Zinsverschlechterung um ein paar Einheiten, aber das wäre noch nachsichtbar. Warum? Wichtig ist doch, dass Sie auf Sicht, auf lange Sicht also, gucken, wie kriegen Sie Ihre Forderung gegen sich selber im Klipferbereich, wie kriegen Sie die abgesenkt. Denn wenn so externe Faktoren wie Energieeffizienz, also Energiekosten, nicht effizient von außen gemanagt werden können, also wenn Sie da keinen Einfluss drauf haben, und Sie selbst alle Ihre Energieeffizienzmaßnahmen intern ausgeschöpft haben und der Energiepreis steigt von außen und Sie haben keinen Einfluss drauf, dann müssen ja andere Faktoren wie halt Kreditzinsen, Dividenden und alle die Punkte, die ich vorhin gesagt habe, unter, den, unter das Radar, also auf Ihre Lupe kommen, damit Sie dauerhaft diese Position reduzieren oder verändern können in Ihrem Sinne der strategischen Umsetzung. Und dann gibt es noch einen nächsten Punkt, auch zum Thema Fördermittel. Also das erste war Eigenkapitalverstärkung. Das zweite war Umschuldung mit Förderkrediten Und das dritte ist jetzt, es gibt Mezzanin-Förderprogramme. Das ist noch was anderes als die Eigenkapitalverstärkung. Es gibt also mezzanin -Kapital. das ist ausgestaltet zwischen Fremd- und Eigenkapital. Und je nach Vertragsausgestaltung können Sie Investitionen mit diesem Mezzanin-Förderprogramm einfach besser finanzieren, langfristiger, ohne dass sofort eine Rückzahlung quasi verlangt wird. Sie können auch damit Teile umschulden, aber nur in Verbindung meist mit Investitionen aber dann hätten Sie auf jeden Fall auf Dauer eine geringere Kostenbelastung bei gleichzeitig besserer Produktivität. Zum Beispiel, wenn Sie in neue Maschinenanlagen investieren, die vielleicht auch energieeffizienter sind. Dann hätten Sie verschiedene Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also weniger Energiekosten im intern kompensiert einen kleineren Teil der erhöhten Kosten im externen Bereich, auf die Sie keinen Einfluss haben. Und gleichzeitig haben Sie eine Laufzeitverlängerung Ihrer Kredite oder Ihrer ganzen Verbindlichkeiten, die Sie an Kredithäuser, Sparkassen oder sonstiges an Kapitalgeber haben. Und dann sind Sie schon in dem Bereich wieder, warum Sie merken, alles klar, das ist ein Zusammenspiel von Expertise zur Reduzierung von Kosten und nicht im Personalwesen reduzieren oder im Werbebudget reduzieren. Da müssen Sie jetzt mehr Geld ausgeben eigentlich, auf Dauer. Das müssen Sie an anderen betriebswirtschaftlichen Positionen Kosten reduzieren. Deswegen kann da kein Stein auf dem... Alten liegen bleiben, da müssen Sie wirklich mal weit aus der Box herausdenken. Wenn Sie dann Sparingspartner suchen, dann buchen Sie uns für einen Tag ein und dann kriegen Sie die richtige geballte Ladung und noch viel mehr, als ich jetzt hier sagen konnte in der Kürze der Zeit, wie Sie Ihre Kostenstruktur finanzpolitisch auch so aufstellen, dass Sie unabhängiger werden als die Konkurrenz. Warum? Mit dem Wissen aus über jetzt 25, 27 Jahren, wie ich es mal zusammenzähle, können Sie einfach einen Riesenvorteil generieren, um halt Ihr Unternehmen dauerhaft kostengünstiger aufzustellen. Dauerhaft kostengünstiger. Warum? Nochmal, auf die externe Energiepreissteigerung haben Sie ja keinen Einfluss. Da können Sie jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, das ist schlecht. Nein, es ist clever, sich jetzt um die Finanzierungsstruktur zu bemühen, um sie halt auf mittel- und langfristige Art und Weise abzusichern, Warum? Der nächste Blödsinnsstress da draußen wartet ja schon. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber da kommt der nächste Stress. Also müssen Sie jetzt optimiert in die Kostenstruktur eingreifen, damit Sie da auch die wichtigen Leute auch an der richtigen Stelle mitnehmen können. Dazu gehört Ihre Buchhaltung, Ihr Controller, Ihre Bank, Ihr Steuerberater und natürlich wir gerne als erstes. Warum? Wir haben den Blick über alles und können das alles richtig so optimieren, damit Sie da auch mit den richtigen Maßnahmen in eine kostenoptimiertere Struktur kommen. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Und wichtig, Bewertung abgeben bei den verschiedenen Portalen. Da würden wir uns freuen drüber. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Sie möchten und sagen, Mensch, hat mir besonders gut gefallen. Oder wenn Sie diese Folge auf einem, zum Beispiel bei YouTube hören, also da, da laden wir Sie auch noch gerne hoch. Dann können Sie uns da in den Kommentaren was schicken. Da können Sie auch Fragen stellen. Also Sie sehen, die meisten Podcast-Folgen laden wir auch noch mal zusätzlich bei YouTube rauf, warum? Da kann man nicht was reinschreiben. Falls Sie fragen, warum haben wir das bei YouTube auch noch, ja, bei Podcast können Sie kaum was synchron schreiben. Beim äh, YouTube-Kanal können Sie unter die Podcast-Folge, die ist da einfach hochgeladen mit einem Bild, können Sie da was reinschreiben und Fragen stellen. Also nutzen Sie das, Sie sind nicht weiter weg als jetzt Ihr Handy, um mit uns in Kontakt zu treten. Also hier war der Kai Schimmelfeder, schöne Zeit, viel Erfolg und auf zum Kostensparen.
1: Ciao.